0: A gente eh, Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor é, No livro de Efésios, nós começamos no domingo passado E vamos continuar essa série é, sobre Efésios Então a ideia é que cada domingo a gente fale é, sobre um capítulo do livro de Efésios Durará então é, seis semanas contando com a é, com o domingo passado A questão é que o capítulo 2 de Efésios É um capítulo muito especial E aí então eu quero é, Dividir esse capítulo Então a gente vai, eu vou começar a falar hoje Sobre o capítulo 2 de Efésios eu vou terminar no domingo que vem A falar sobre o capítulo 2 de Efésios Porque é um capítulo que fala bastante coisas e eu, tenho, e eu tenho certeza que é bom a gente ler com bastante calma, com bastante carinho, para a gente poder é, ter uma ideia e uma noção é, do que Paulo está dizendo sobre o livro de Efésios. Então, Efésios capítulo 2, lá no verso 1, ele diz assim... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não por obra para que nem se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, amém ó Pai nós agradecemos tua palavra o Senhor nos abra o um entendimento para entender, para ouvir, para ver aquilo que o Senhor quer nos dizer. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente falou no domingo passado que Deus tinha um plano e a gente falou sobre esse plano. Eu não posso, infelizmente, voltar para falar sobre o plano de Deus. Mas a gente precisa avançar Então, é, estamos falando aqui E Paulo começa a falar aqui Sobre é, a nossa antiga natureza Eu vou falar um pouquinho mais Sobre a antiga natureza no próximo domingo Mas a gente está falando aqui sobre E Paulo está falando aqui sobre a antiga natureza Da onde nós vínhamos, Quem nós éramos e uma coisa que Paulo fala aqui, ele começa lá no, 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 no versículo 1, lá do capítulo 2, que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. E a palavra pecado aqui, Paulo usa diversas vezes essa palavra, mas a palavra pecado aqui é a ideia de errar o alvo. Então, nós é, erramos o alvo. E isso aqui é muito interessante, porque... Quando a gente traduz a palavra pecado para errar o alvo, isso precisa nos significar alguma coisa. O que é para alguém errar o alvo? O que é, para a gente poder ter uma noção aqui, imagine você na Copa do Mundo. Você é um jogador, você é uma jogadora da Copa do Mundo, pênalti para o Brasil. E aí coloca lá, o, o, a bola na marca da, do pênalti e o técnico escolhe você pra bater o pênalti certo? tudo bem? e aí você com toda a fé com toda a confiança você chuta aquela bola e aquela bola erra o alvo com mais de 55 milhões de pessoas te assistindo o que, que você pensaria? como é que você se sentiria? Hã? Cobrado? Perdido? Tô perdido? Vão me lixar? Vão me lixar? Não é? Então, a gente teria esse sentimento de estou perdido A gente teria esse sentimento de frustração A gente teria esse sentimento de agora Por que que é tão ruim errar o alvo? Porque você é um jogador ou uma jogadora de futebol E você é pago, certo? Pra fazer o quê? Para fazer o gol, para chutar a bola direito Aliás, você não é só pago para chutar o gol Você não é só pago para fazer o gol Mas você treina todos os dias, constantemente Para que você acerte o gol Então quando você erra é o alvo Você está fazendo uma coisa Pelo qual você não deveria errar você erra algo pelo qual você não deveria errar? Por quê? Porque você ganha para isso e porque você foi treinado para que isso e para aquele momento você converta num gol. Vocês já entraram é, é, no campo de futebol e vocês já viram o tamanho da trave? É enorme aquilo ali. Na televisão parece que é pequenininho, não é? Depois que, eu, depois que eu entrei e vi o tamanho da trave, que eu vi é, é, como deveria ser fácil, não é? Alguém chutar a bola e essa bola ir pro gol. Mas a gente vê que não é tão simples e não é tão fácil assim. Então é isso que o Paulo tá dizendo. O Paulo tá olhando pra gente e falando assim: olha, antes nós erramos o alvo. Antes vocês erravam o alvo. E por que, que a gente errava o alvo? Porque a gente não. É porque a gente transgredia os dez mandamentos? Não! É porque nós não éramos quem nós deveríamos ser Então o pecado não está apenas em fazer aquilo que Deus não quer O pecado está também em não ser quem Deus quer que a gente seja Então você pode ser um bom pai Mas se você não é tão bom pai quanto você deveria ser Você está pecando Sabe por quê? Porque você está errando o alvo. Você pode ser um bom marido, você pode ser uma boa esposa, você pode ser um bom cristão, você pode ser um bom profissional, mas se você não é tão bom profissional quanto você poderia ser, ainda assim nós estamos pecando, porque nós estamos errando o alvo. Por isso que Jesus não é uma utopia, Jesus é um padrão exigido para que a gente seja, Jesus é aquele no qual nós precisamos nos tornar, porque quando a gente se torna em Jesus, quando a gente chega mais próximo, e quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais nós vamos nos encaixar no padrão de Deus, e Deus não abaixa. O padrão Quem abaixa o padrão Sou eu e você Não é? Isso acontece lá em casa é? A Josi disse assim pra mim Você é responsável por lavar o banheiro é? Só que o padrão da Josi De lavar o banheiro Um bom padrão E o meu padrão de lavar o banheiro Não é tão bom padrão assim E aí então ela para que eu pudesse aprender a lavar o banheiro Hoje em dia o meu banheiro é outro padrão ah, para que eu pudesse lavar um banheiro alto padrão a Josi precisou baixar o padrão é, ela precisou aceitar um banheiro não tão lavado não tão limpo e não tão brilhando quanto ela faria para que eu pudesse é, é, na prática conseguir lavar o banheiro e ir evoluindo Sabe? mas para Deus Deus não baixa o padrão o padrão é Jesus e aí eu falo assim para Deus, Deus, olha eu cheguei perto de Jesus, e Deus fala assim, não pode, não dá, o padrão é o padrão. Então, vamos supor é, que você esteja com sede, você está com sede agora? Espero que não. Está com sede? Você quer beber essa água? Essa água é 99% pura, mas tem 1% de cloriformes fecais. Tudo bem? Você vai beber? Se só tem essa? Tá vendo? A gente baixa o padrão, certo? Mas Deus, Deus não baixa o padrão. Ele quer uma água 100% pura. Ele quer que o nosso coração seja 100% puro. Talvez você esteja dizendo agora, pastor, é impossível. É impossível. Bom, se você acha que é impossível, a gente chega lá. Porque primeiro eu vou te dar essa notícia ruim. E a notícia ruim é, Deus não baixa o padrão. Você precisa se parecer com Cristo. E é justamente isso que Paulo está falando. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós estamos pecando. Não é só quando a gente transgride a lei, mas é quando a gente não exerce a lei ou não exerce a vontade de Deus, de acordo com a vontade que Deus gostaria que nós exercêssemos. E aí o texto ele continua, e eu acho muito bacana, porque ele diz assim, Lá no verso 2, nos quais costumávamos viver, quando seguia a presente ordem, desde o mundo e o príncipe do poder do ar, os espíritos que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Então ele olha e fala assim: olha só, nós éramos como eles, e nós seguíamos o espírito que domina esse mundo. Eu gosto muito da palavra chamada Zeitgeist Vocês conhecem essa palavra? Zeitgeist é uma palavra alemã que significa Espírito do Tempo O Espírito do Tempo Então, para cada tempo há um Espírito E a gente, para cada Espírito, nós vivemos sobre esse Espírito Alguém que nasce, por exemplo é, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, é muito diferente daquele que nasce nos anos 2000, certo? Eles pensam diferente, eles agem diferente, eles falam coisas diferentes, os seus valores são diferentes. É por isso que a gente muitas vezes entra em conflito com a geração que vem por aí. Porque a geração que vem por aí não pensa, não fala, não canta e não faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Então a gente olha para eles e fala assim, meu Deus, você está colocando valor em algo que é sem valor. E aí eles olham para a gente e falam assim, mas você que está muito ultrapassado que coloca valor em coisas que já são velhas. Então, o Paulo diz, nós estamos vivendo sobre o espírito dos tempos, nós estamos vivendo sobre esse zeitgeist. E esse zeitgeist, ele é controlado por demônios. E aí entendo o que eu estou falando. A ideia do demônio é aquele que é o anticristo. É aquele que é e está contra Cristo. Por que, que ele está contra Cristo? E por que, que o espírito dos tempos está contra Cristo? Porque o espírito do tempo, o zeitgeist, não faz aquilo que Cristo faz. Então ele diz para a gente: busque os prazeres, seja humanista no sentido de que o culto é mais para você do que para Deus, faça coisas buscando apenas você e não o próximo. Valorize coisas que Cristo não valoriza e guarde coisas que Cristo não guardaria. Então Paulo está dizendo: olha só, nós que éramos pecadores, que vivíamos em transgressão, nós pegávamos esse espírito do tempo e nós vivíamos como Ele nos ordenava, como Ele nos mandava, porque nós éramos escravos dEle. Como diz aqui o texto, né? olha lá no verso 2, agora está atuando naqueles que vivem na desobediência, talvez na sua versão aí, aos filhos da desobediência. Verso 3 Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo seus desejos e pensamentos Como os outros Éramos por natureza merecedores da ira de Deus Então olha só Nós vivíamos seguindo essa, esse espírito dos tempos Nós vivíamos querendo satisfazer as nossas próprias vontades, querendo satisfazer os nossos próprios desejos, e Paulo diz que assim como eles, nós éramos merecedores da ira de Deus. E a ira de Deus nada mais é do que o inferno. Nós éramos merecedores do inferno. Por quê? Porque nós andávamos em desobediência a Deus, então nós, Deus olhava para a gente, e o que Deus via, era homens e mulheres que andavam segundo as vontades da carne, Deus olhava para a gente, o que via, era homens e mulheres que andavam segundo as próprias orientações, segundo os próprios conselhos. E é interessante porque será que é muito diferente daquilo que a gente vive hoje? Será que quando você está perdido e precisando de um conselho, ou quando você vai dar um conselho, a primeira coisa que você faz é pensar o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Quando você vai compartilhar algo na sua rede social, a primeira coisa que você pensa é, isso que eu estou compartilhando está nos conformes da Bíblia? A Bíblia, ela é a autoridade máxima na minha vida? Ou ela é apenas um livro que eu olho para esse livro e digo é um livro de sabedoria? Mas ele não guia a minha vida e não guia quem eu sou. Para todos aqueles que não têm a palavra de Deus e não tem orientação de Deus, e não fazem aquilo que Deus manda, Paulo diz que são merecedores da ira de Deus. E essa é a notícia ruim que eu tenho para contar para vocês. Mas eu disse que eu tenho uma notícia boa para contar para vocês. Não é isso? E a notícia boa começa agora. Olha lá, verso 7. Desculpa, verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Olha só que bacana isso aqui. Paulo está tá olhando para a gente e está falando assim, embora nós merecêssemos a ira de Deus, embora Deus olhasse para a gente e falasse assim, o inferno para vocês é pouco, porque eu vou jogar vocês no inferno, Deus que é rico em misericórdia, que tem um grande amor, tem um amor tão grande por nós, que nos ama, Ele nos ama antes mesmo de nós sermos salvos por Ele, olha só, Deus nos amou, olha lá, verso 5, Deus deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos, ou seja, nós ainda estávamos no mundo e Deus já nos salvou em Cristo Jesus. Nós ainda nem tínhamos recebido a graça de Deus plena em nossas vidas. Talvez a gente não conhecia Deus e talvez a gente nem sequer sabia que nós íamos obedecer ao Senhor e o Senhor já tinha nos salvo por Cristo Jesus. Porque o, o, o sacrifício de Jesus por nós, ele não é pelo pecado que a gente cometeu, mas é também pelo pecado que nós vamos cometer. Porque não tem sentido Cristo, ele abolisse apenas o pecado nosso hoje. Até aqui, Deus perdoa os meus pecados. De amanhã em diante, Deus não perdoa mais. Não faz sentido, o sacrifício de Cristo seria em vão. Então, o que, que o sacrifício de Cristo é? O sacrifício de Cristo é o perdão de todos os nossos pecados. Aqueles que eu cometi ontem, aqueles que eu cometo hoje, mas também aqueles que eu vou cometer amanhã. Jesus é aquele que, quando Deus está prestes a dar-nos a vingança merecida, Deus, Jesus é aquele que se coloca na frente, e é Ele que sofre, Toda a punição e toda a ira de Deus pelo pecado que eu tenho e pelo pecado que você tem. É por isso que Jesus não é apenas o meu Salvador. Porque se Ele fosse só meu Salvador, eu estava aqui em perigo, Ele ia me pegar, ia me colocar no lugar salvo, e eu falasse, assim, agora você está no lugar salvo. Mas amanhã, o que ia acontecer comigo? Eu ia voltar a pecar. Ou não? Amanhã você vai pecar? Sim, Então uma música que diz assim Tão certo como aqui é eu respiro A gente vai pecar Não tem jeito Mas sabe de uma coisa? Jesus não é aquele que apenas nos salva Quer dizer, ele nos tira sim do pecado Mas é aquele que substitui Então em vez de eu receber a ira de Deus Quem recebe a ira de Deus no meu lugar É Cristo E se isso gente Não é apaixonante Eu não sei o que é e se isso não é o suficiente para nós nos rendermos a Cristo, eu não sei o que é. É por isso que é, Paulo termina lá o verso 5 dizendo uma coisa que eu acho maravilhosa. Pela graça sois salvos, porque nós nunca, nunca conseguiríamos nos salvar pelo nosso mérito. Sabe a bola, o goleiro? E você chutando a bola na Copa do Mundo? Sabe? Sabe quando você iria acertar o alvo? Sabe quando? Nunca! Você nunca iria acertar o alvo E aí quando você tá lá prestes a chutar Morrendo de medo Porque você já sabe que você não vai acertar o alvo Sabe o que vai acontecer? Isso acontece? Jesus põe a mão no seu ombro e fala assim Deixa que eu bato Deixa que eu bato Deixa que eu chuto essa. E você olha para Jesus, o seu joelho para de, de, de tremer, você para de sofrer e você fala assim: bate Jesus, porque você com certeza vai acertar o alvo. É isso que Jesus faz por mim e por você. E é isso que Paulo está dizendo. Então, às vezes, sabe o que a gente quer? A gente quer ser muito justo, a gente quer ter uma vida muito certinha. A gente quer que as coisas deem tudo muito certo e a gente acaba vivendo uma religiosidade porque a gente nunca vai conseguir ser o que a gente nasceu para ser, nós nunca vamos ser os pais que a gente deseja ser, nós nunca vamos ser os filhos que nós desejamos ser, nós nunca vamos ser nem os crentes, os cristãos que a gente deveria ser se nós não entregarmos tudo a Cristo e deixarmos que Ele bata o pênalti, porque não é pelas nossas forças, não é pela força do nosso chute, não é por quanto a gente treinou, mas é por quanto Cristo é em nós, por isso que graça nunca pode ser alcançada, graça é um presente que nós recebemos, quando é que você alcança graça? Nunca! Quando é que você é merecedor do céu? Nunca! Mas Deus! Mesmo assim, mesmo assim, Deus te deu um presente chamado graça. Deus te deu um presente, Deus nos deu um presente. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que nem se glorie, porque somos Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Olha só, então, Deus nos salva. E a Bíblia diz, Paulo aqui, diz que Deus nos salva por meio de graça. Que é por meio, e aí ele fala, não é de vocês, não vem de mim, não vem de você. Isso é dom de Deus. Em outro texto, Deus diz, Paulo diz que é Jesus que efetua em nós nós. Tanto o querer quanto o realizar. Agora, se é a graça aquilo que não é nosso, mas aquilo que está em Deus, e se isso nos salva mediante a fé, que também não é nossa, mas é dom de Deus, quanto mais coisas Deus fará por mim e por você para que a gente acredite e confie. Em porque parece que muitas vezes nós eliminamos a graça de nossas vidas. E nós voltamos a viver no zeitgeist. Nós voltamos a viver na época e no tempo aonde nós seguimos os nossos desejos e pensamentos. Nós voltamos a confiar nas nossas próprias forças. Nós voltamos a confiar na, na nossa própria diretriz. Em vez de nós nos abraçarmos e nos jogarmos para a graça de Deus, entendendo que Deus é aquele que nos guiará em todas as coisas, e isso é muito legal, porque ele diz assim, nós somos, vocês são, nós somos criação de Deus, e a criação é aquela que vai se realizar em Cristo Jesus, ou seja, Deus nos cria novamente pela graça. Então eu já não sou mais quem eu era antes. Eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus. Eu participo de uma nova humanidade, que é aquilo que a gente vai falar no próximo domingo. Eu e você participamos de uma nova humanidade. Que humanidade? Humanidade que é agora, não mais regido pela lei, mas regido pela graça de Deus, e isso para gente basta, qual é a sua necessidade esta noite? A graça de Deus, basta, e quando a gente diz basta, é a ideia de que ela é suficiente, ela é suficiente, o que você veio buscar esta noite? A graça de Deus é suficiente. Porque você não está mais condicionado ao espírito dos tempos. Você não segue mais o curso desse mundo. Portanto, você não está mais sozinho. Você faz parte de uma nova humanidade que tem Deus por Pai e a graça como elo das nossas vidas. Então pare de querer chutar para gol. Você não precisa mais chutar. Você não precisa acertar. Deixe que Cristo chute para o gol no seu lugar. Deixe e permita que Cristo seja tudo em você. E quando Cristo for tudo, na sua vida você será tudo em Cristo e você verá o quanto é maravilhoso essa graça de Deus que é suficiente em nossas vidas que Deus nos abençoe que a graça de Deus seja derramada por nós em nós e em nossos corações nessa noite eu não sei o que você veio buscar mas eu sei que a graça de Deus é suficiente, então se você vem buscar alguma coisa, eu gostaria de orar para que Deus derrame sobre a sua vida, graça, fé e salvação.